0: 大家晚安，大家好，呃，欢迎大家收听呃国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。嗨啊、呃，今天的时间是2021年的7月1号。那嗯，我们想说， 2021年已经过了一半了哈。那过了一半， 7月1号今天呢，其实是一个非常应该怎么讲，在整个亚洲地区算是一个非常重要的一个日子。那因为今天的话，大家所锁定的新闻应该都是呃跟。中共呢建党一百周年这样的一个事情有关哦，啊，当然大家都在等等，就是习近平他的演说的一些内容。那也可以发现，习近平演说的内容里面大概可以分成几样的一个东西，就是说，呃，希望他把中国建设成建设成为一个小康的社会。那另外的话，包括他要把这整个一个生产能力跟经济规模呢，要把它扩大到变成世界第二。那当然。这个过去所强调的是属于就是有中国特色的社会主义，那包括他来强调的就是这个是中华民族一个伟大复兴不可逆的一个历史的一个进程哦。那对于国防的这个部分的话，他也会强调要建设一个世界一流的一个就是军队。然后呢，他维持，依旧维持他“一带一路”，也就是独自的经济圈的这样的一个构想。那当然呢、啊，他也会强调的，就是说，他虽然说反对霸权的，那对于香港跟台湾的问题呢，他还是坚持过去的一个论调跟主轴。那他提到这些事情的时候呢，哦、呃，就是呃，日本的官方长官呢，也提出了一个说法。官方长官加藤腾，呃，加藤胜信，官方长官呢，在七月一号的记者会当中啊。他就说，呃，就是听到了，就是说，这个中呃中共建党就是一百周年这样的一个事情哦。但是呢，他说，在中国这一边的话，其实还有很多没有解决的一些事情，包括军事的，就是帅子的一些沟意见沟通啦、啊，然后还有一些必须要用对话的方式。那他也希望呢，中国能够负起一个世界第二大经济大国的一个这样的一个社会责任，跟呃遵守这所谓的国际社会的一个游戏规则、哦。那当然了，那个加藤胜信呢，他也对于就是不管是香港问题或者是新疆呃维吾尔族自治区的这些人权问题呢，他也是在强调一次，就是说自由民主主义啊，还有人权以及用法律来就是等于说法治的这样的一个社会呢，是呃普世的一个价值观哦、啊。所以他认为，不管是哪个国家，这当中还是包括中国、啊，他还是必须要能够坚守这样的一个呃就是一个定义才对。那对于这样的一个说法里面。当然了，今天的话，呃，就是日本的外长呢，茂木敏充呢，他现在是人在呃东欧，他今天呢，就是跟了就是那个东欧，包括就是爱沙尼亚这这三小国呢，他有跟他们在做一个沟通。那为什么有跟这几几个国家沟通的原因？是因为呃，中国呢，他在就是有包含了就是在中东欧地区成立一个十七加一。1, 那大家也知道、哦，然后立陶宛的话，他就说我宣布我退出这个就是呃十七加一的这样的一个组织哦。那在这整个一个状况里面，我不晓得说 d e n i s 你看你听到了，就是说那个习近平的这样的一个演说之后，呃，你自己怎么看？然后另外的话，在美欧这些国家的话，他们又是怎么样去看这样的习近平的演说呢？
1: 是，其实这个这个演说真的是全全世界都在都还蛮关注的，毕竟它是一个很大的一个一，第一是建党百年，第二是中国本来现在在全球的影响力就很大，所以在各国的媒体呢，针对他的演说都有进行不同角度的解读。那我个人觉得还是。可以简单说，就是说这场的演说，基本上习近平他的主要的 TA 是 T A 就 Target Audience 应该还是国内哦。他对于国外的这些宣宣誓啦，或者是好像言辞上面比较强硬，其实我们就看其实是其实是保有一些转圜的空间，未来有一些谈判的空间的。简单跟大家做做一些分享，就是说这场演说其实他讲了很久，我不知道有多少朋友真的是从头到尾真的有在关注的，有几个点可以跟大家分享。第一个是这场演说很久， 7 3 0 0多字的全文，全文当中有几个重点，一直一直重复哦、喔。我觉得习这个中国共产党，就习近平他的文稿文胆、喔，如果帮有人是帮他撰稿的话，我相信是有人帮他撰稿的。有人帮他撰稿的话，这个稿子真真的是比较八股哦、喔，不太像是这个跟跟台湾有很大的差别了。我们这样说，就跟西方民主国家的作风不太一样。这个7300多字里面，总共有26次重复“中华民国”的“中华民族的民族复兴，总共有10次强调“以史为鉴”。我为什么说这些词是比较重要的？我特别拿出来讲呢。我一开始也没有特别注意，但是我听了之后，一直听到同样的词哦，有点洗脑的感觉。但是你可以去仔细推敲它的意义。所谓的“中华民族复兴”，基本上它要传递的就是中国共产党在过去的一百多年以来。带领的中华民族啊、呃，去对抗外国的侵略，带对抗外国的这个压欺压，这个中华人民站起来了、啊。他想传递的是这样的一个讯息，这个讯息背后呢，是希望可以呼吁所谓的民族主义，引发所谓的民族主义，让大家愿意一起站在中国共产党的后面给予支持。其实，习近平走的有点像是当年毛泽东的群众路线，他诉诸于人民，诉诸于呃一般的百姓，让大家觉得，哎、欸，现在这个中。中国共产党的领导的阶层非常的重视啊、呃，人民的感受，非常的重视中国人民的这种呃民族情绪，所以二十六次的中华民族复兴，我觉得这是一个呃可以观察的重点。为什么说呃？中国共产党带领的人带领着中中华民族站起来，再来呢，就说有十次的以史为鉴，这一点我也觉得很有趣。以史为鉴的意思是说，过去这一百年，中国共产党做得非常的好，很多光辉的历史在过去应该要继续沿用。为什么这个值得观察？大家要知道，在邓小平呃改革开放以后，历任的领导人基本上不会特别的去强调毛泽东的路线或毛泽东的思想。可是习近平上台之后呢，其实有多次。是的，呃，在西方媒体的观察，或者是他自己的论述当中，你可以听到去从呃推崇当年毛泽东的路线，不论是群众路线也好，甚至最近有再次在中国可能在思考的所谓的计划经济啊等等，基本上你看可以看到习近平走的路线跟。跟呃呃一改革开放之后有一点不一样，是不是要重回毛泽东的路线，更加的强力的在呃党内或者是在中国国内进行一些控制？我觉得这是在这次演说当中可以看出来的一些蹊跷，或者习近平他自己本人想要做的事情。至于对外呢，我们说在台湾的问题上面。就看我们从我们才台从台湾要从要用比较理性的还是用比较感性的角度去看习近平的谈话。如果我们是呃真的是针对谈话来说，跟二零一九年的《告台湾同胞书》其实有蛮大的差别，因为两者的差别在于《告台湾同胞书》当时很有争议的原因，是因为习近平在当时强调一个中国的原则、九二共识之外，还讲到了台湾的问题必须是一国两制的台湾方案，是呃中国大陆在努力跟台湾想要寻求。我的一个解决的方法，当但是当时大家可以想象啊，台湾的朋友，台湾的同胞。台湾的人民听到了所谓的一国两制台湾方案，就非常不能接受。那这一次在习近平演说当中就没有这一段了，没有台湾方案，没有一国两制。那是不是代表习近平在对台湾的政策上面啊、呃、有所改变？那就要看我们怎么解读了。有些人可能会觉得说，哎、欸，这是一个空间；有些人会觉得说，这又是另外一种认知作战。习近平讲，习近平讲话完全不不可取，完全不可信赖。但基本上呢，我们在解读上面，你可以看到，在台湾可能也。也会有不同的论述，不同的呃角度去做这样的解读。但是我们先从演说的内容来说呢，确实跟过去有一点点的不一样哦。接下来在对外的关系，就是所谓的外国到底怎么看？其实外国媒体看到习近平演说呢，都重视到哪一部分的这个。习近平强势的地方，因为习近平在演说当中有强调，如果说任何的外国想要继续的欺压中国，就必须要面对中国人民十四亿人民用血汗、用用血汗身体建造的钢铁长城哦。我觉得这个讲的非常的斩钉截铁，非常的强硬，好像是要这个一触即发，要准备战争。但是其实啊。习近平的谈话当中，很长的谈话里面也有讲到说，中国从来都没有对外侵略他国的这个基因。我觉得和他主轴应该是和平跟合作，就看一啊，就看外国来怎么怎么来解读。基本上，习近平想要想在这一次的演说当中。对外传递的，他可能想要传递的是、呃，中国很，中国已经站起来，中国不再容易被大家欺负。可是中国也想要用和平的方式去传，去扭转一下形象。我整篇稿子听完，或者是整个整个习近平的演说的方式流程听完之后，我会觉得，呃，基本上我们可以看到，习近平他想要跟。国内论述的是，我们现在在共产共产党的带领之下，中国是很强的国家，中国的未来是充满光明的。可是中国也同时向外想要传达的是，中国不是那个大家想象的有威胁的霸权。虽然中国很强，可是不打算要威胁大家。可是很很显然的，我们现在看到外国媒体的呃关注的焦点，看起来还是把。中国当成一个威胁，还是把中国在演说当中比较强的部分拿出来放大、哦？所以呃，接下来的中国跟整个国际在国际上面跟呃对外的关系，我其实觉得呃没有办法再透过一次演说就扭转他的形象。虽然他想要扭转形象，我也觉得两岸的关系呢也不可能走一场演说就真的出现多么大的改变。但是我我倒是觉得。这场演说可以看见的是，中国呃共产党可能在内部呢有很多的问题，他需要用更多的喊话让大家能够团结在一起。国族主义的脉络其实蛮清楚的，接下来我们还可以继续再观察中国在不不论在经济的发展，在军事的发展上面，是不是真的嗯有很多的挑战？我觉得这点是可以观察的。
0: 是，那这个部分的话，也可以分享一些呃日本记者他们看到的一些相关的状况哦。呃，日本记者他们提了一个有趣的一个现象，刚好也是回头呼应了刚刚 Dennis 跟大家分享的这些内容哦。那日本记者在提一件什么事情呢？他们在讲说，那其实呢，他们在那时候采访，准备要采访这个七月一号的中共百周年的党庆的时候，啊，日本记者呢就跟呃就是。应该怎么讲？就是那个习近平内部的这个比较圈内的这些人员呢，就提到了哎，那个你们习近平是这个第五代的那个领导班子，你知道他们一这样一讲的时候，立刻被他们制止，就是说被就是这个就是中呃中共高层这边的这个相关的幕僚制止，就说你们不要再讲说是第五代的领导班子哦，你应该要讲的是他是第二代哦。那什么叫第二代呢？就是继毛泽东之后的第二代。那日本日本记者他们听到这个，他们就非常敏感，他们就讲说，嗯，如果是这样子的话，就呼应到刚刚呃，就是 Dennis 大家在提到的一点，就是说，呃，在从邓小平之后呢，大家不会去喊，就是说，诶，你去回顾所谓的中共的这样的一个呃党史哈、哦，就是以历史为鉴，但是呢。那个习近平在这一次的演讲里面呢，他反而是会把毛泽东高举毛泽东的思想哦，那整个用这样的方式在走，那这也是日本记者他们看到的，这当中透露出来的是习近平自己的想法，也就是说。对他来讲，他所要追求、他所要追求的榜样呢，其实是就是毛泽东啊、哦。那用这样的一个方式在想的话，大概就能够理解到他整个在呃这个演说里面，他所要表达跟隐含的意义到底在哪里？这是日本记者他们在所做的一个分析。那当然，谈完这个中共的这个百周年的党庆之后呢，我们必须把镜头呢。转回到美国，那那个大家也知道，就美国前总统那个川普呢，他在前几天啊，在今天的时候，他就到了那个德州国境之南，然后去看了那个就是他。之前盖起来的墙壁哦，但他去了之后呢，然后后来他就讲了一句话，他是讲说，虽然我的那个社交媒体啊已经被整个就是被封住，但是呢，我相信用这样的人与人之间的一个见面的话，他一样能够有信心哦，能够挽回这样的一个大部分的明星。那另外的话呢，这个就是拜登政府这边也开始对川呃川普的这个部分的一个逃漏税的这些事情呢，有开始有一些动作。那我这个部分的话，请 Dennis 来跟我们稍微解说一下。
1: 川普现在动作开始出现了，二零二二年的选举又快到了，各个州呢民意代表的初选啊等等，所以川普已经在挑选他喜欢的人来帮他们做助选、做辅选的动作。不管这个人到底是不是现任者，他只要喜欢，基本上他愿意帮共和党的挑战者去挑战共和党的现任的这个呃国国会议员。事实上，对共和党也有有一些现任者也带来很大的困扰，尤其是那些可能当时没有那么挺川普的现任国会议员。川普其实怀恨在心，一直处心积虑地想要取找人取代他们、哦、所以现在这些国,国会议员当时没有力挺川普的，可能比较担心一点。川普最近的动作不止在国会上面动作频频，川普其实呢，呃、就像我们今天选的新闻，他昨天呢、啊、跑到了德州，德州就是我所在的德州、啊、德州的边界，在边界地方呢去开一个记者会，说什么呢？说是。德川普当年一心想要在总统任内所建的这个美墨边境的围墙，当然是以德州为主、哦。美墨边境那个围墙，因为他没有连任成功，我们他他自己讲说他的选举被偷走了，我们的选举被偷走我们胜利被推偷走了，所以很抱歉，我们这个墙没有盖完。但是没有关系，在我的帮，在我的努力之下呢，我们愿意跟德州德州州长也特别配合他哦，打算继续找自己找钱，自己筹措财源，把德州边境的。墙把它盖完，不只是这样哦。川普的支持者呢，南达科达州的州长在美国南达科达人是很少的。南达科达的州州长 Christy Norn， 这个这个女的州长呢，她做了什么事情呢？非常有趣，也是。也是很很很特别的一个在美国的现象，他派出了南达科达州的国民兵，也就是一般的民兵哦，做什么事情呢？跑送这个民兵到美墨边境来支援这个边防，而且协助协助，助就像譬如说建墙啦、啊，或者是加强边境管制。为什么可以这么做呢？他说是因为得到了川普的支持者。好几位的有钱人用私人的捐款的方式捐给州呃南可达哥达州州的这个州州政府，让州政府可以支付这些国民兵的所有的食宿啊，还有所有的这个呃相关的费用，让他们去维持国境的安全。南达哥达州送兵送国民兵到美墨的边界哦。我们想要讲这这两则新闻呢、啊，其实想要凸显的是说，在美国确实有非真的是非常严重的民主党跟共和党的这个对立。对立到就是在譬如说移民啊，在边境的问题上面，共和党现在开始采取的行动是完全不管、啊、拜登政府怎么说怎么做。现在基本上共和党就完全走自己的路。哦。各州的政府，尤其像我们在所在，像我所在的德州，德州政府基本上就是走自己、做自己、走自己的呃，走走自己的路了。我其实，在上前两个礼拜才刚刚从美墨的边境回来，就是德州的那个边境回来，确实，我必须说，确实。边境上面没有围墙，它还真的还蛮容易跨过来的。就像我们自己亲身经历，越这个呃墨西哥的小贩真的就可以跨过一条小小的河谷就来卖东西哦。虽然他要真的进入到美国境内呢，呃，可能要用开车或用走的都要走很久才会真的到有人烟的地方。但是要跨过边境还是挺容易的，所以在德州确实有不少呃南方的这个小镇，他们非常的担心这样的边境的安全，呃，因为。不不设防了、啊，所以非常担心，所以真的有围墙的需求，这是以在地的观察。那共和党呢，为了要得到更多的选票，为为了要凸显这个问题，现在动作越来越大，不只是动。刚刚我们说的南达科达州跟德州州长都有大动作，送民兵啊，盖围墙啊。事实上各，各各州的这个国会议员，尤其在二零二二年选举快到了。针对移民的问题，针对边防的问题，现在开始对拜登政府又提出更多更多的质疑。接下来，我相信在二二零二二年，可能在今年下半年开始，今年已经过了七月一号，正式进入下半年。从今年下半年开始，会越来越多相关的争议，而拜登在国内遇到的挑战也会因此而越来越多。这些都是我们会呃值得我们后续继续观察的。
0: 是，那这个部分的话，我们也要提到了，就是说，在整个疫情的关系里面啊，我们得发现，就是很多几乎是百业萧条，可是发现了一个不太不太一样的一个现象哦，因为。像欧元区他们公布的就是六月的一个制造业，它的采购经理人人呃经理人指数 P M I 呢已经创下历史新高。那这个部分的话，这也是就是让制造业呢，它现在面临的就是二十多年来的就是原料成本最大的一个涨幅哦。那在日本的话，日本他们的整个因为新冠的这个关系呢，他们整个一个经济状况也参也产生了一种不同的一个走法，也叫做 K 字形的一种所谓的复苏。哦，那什么叫 K 字型的复苏？一样是，就是制造业的话，其实已经提前的在往上，这整个曲线在往上跑了。那当然，这服务业的话，还持续在往下掉的一个同一个状况。那在美国的话，在经过了一年一年三个月的这样的一个呃，就是包括防疫的这样解解解解开开关关停停的这样的一个做法里头，现在呃，美国的一个经济状况是不是也开始呈现复苏的迹象了呢？
1: 确实是这样。其实欧元区真的是创下了历史的新高，它的制造业、它的呃采购的这些这些呃指数指标呢，都真的是不断的在回升哦。在锁封锁了这么久之后，将近半一年半的时间，呃，过去是非常当然相对是低迷的制造业啦，或者是百业基本上真的都比较低迷。但是最近这几个月，尤其在疫疫苗施打，然后各国慢慢陆陆续续的开始逐步解封之后。不只是实际上的生产增加，在民众或者消费者产业的预期心理的带动之下，也让这个整体的复苏的速度比预期的快非常的多。不止在欧元区，不止在欧洲，在美国也是这样。在美国，就像我刚刚，我们今天早上才做，才才出去就是换轮胎哦。呃，基本上你看不到任何人戴口罩，完全是一个恢复正常的路上车也非常多，生意也是恢复正常的一个状态。反映在总体的经济数字上面呢，呃，也有一些证明。譬如说，美国这个礼拜今天稍早才公布的呃上上周的呃申请失业补助的人数呢，就创下了2020年的1月，等于是疫情开始以来的最低。今年，呃，到上个礼拜，全美国只有三十六万四千人继续申请失业的补助。那当然，这有两个原因。第一个原因是因为大家开始就是因为解封开始愿意出来工作了。第二个原因是因为呢，其实美国的各州也开始陆续的就是说裁减失业补助。不再不再提供失业失业福利哦，因为在疫情当中，美国有特经过透透过特殊的法案，让各州呢有紧急授紧急授权给各州，让各州可以增加失业救助的这个金额跟延长失业救助失业补助的期限。但是各州在今年今年初大概在三四月就陆陆续续开始把这样的一个失业补助给取消掉，那等于是在后面推了一把。让美国很多的人本来待在家里，也许每个月在家不工作也有四百到六百块一个礼拜的这个补助金，现在都没有了，导致这些人都必须要重新回到职场。所以我们说两个原因正在推动着这个美国的失业率回回到正常的状况。第一个是。真的是解禁之后，真呃恢复正常，大家回复工作。第二个是在家工作，不再有呃优渥的失业给失业给付跟失业福利，所以让很多的美国人必须在真的是必须为他们自己的生活去赚赚一点赚一点钱哦。所以现在看起来，在美国，在欧洲。确实是呃解封造成的经济的复苏，不论是实体实体的这个经济，还是在股市啊金融市场看起来的呃情况都还蛮乐观的。那当然我知道现在台湾可能还在疫情的这个呃疫情的紧绷的情况当中，但是我相信因为疫苗的呃因为有疫苗这些各国因为有疫苗开始解封。那台湾我觉得现在最当务之急当然还是要取得疫苗了，但是只要能够取得疫苗，相信大家的预期心理跟实际上面的工作情况。大概都会慢慢回到常轨，不过还是希望赶快有多一点的疫苗。哈
0: 哈，的确，那个疫苗非常重要。但是呢，呃、整个日本它像目前面临到的一个问题，也是在于疫情跟东京奥运之间的一个相互拉扯的一个关系。那当然，我们在过去几次我们也都有跟大家提到了，就是说东京奥运呢。在日本的民众呢，大部分到目前为止，其实都还是希望能够不要办，能够停止哦。但是呢 ，I O C 它本身的话，它所顾虑的就跟呃东京或者是在日本这样的一个民众所思想的一个、所思考的一个呃方式是不太一样的。那对于他们来讲的话，当然他们是希望能够办。那在这办与不办之间呢，最近呃，这应该是说今天大概已经有一个明一个比较明显的一个定论哦。什么明显的定论？因为在过去啊，过去一直都呃，就是在整个就是日本从呃那个自民党的干部里头啊，他们一直口风很紧，不愿意松口的，就是所谓的无观众。就是不让观众进来的这样的一个做法呢，现在呃，今天的话大概就是越来越明显了、哦，包括了呃，菅义伟首相呢，他也已经讲了，就是为了要保护国民的安全安心，当成最优先的一个考量里头，他并不排除哦，并不排除是无观众的这样的一个做法，就是无观众的奥运。那这当中还有一个，其实我觉得是非常有意思的，就。呃，公民党，那公民党是什么呢？因为大家如果可能对日本的政治比较不清楚啊、哦，啊、呃，日本政治的话，他们现在目前是自民党跟公民党联合哈、哦，联合起来等于说，所以公民党呢，你可以把它想象为它是半个执政党。那所以呢，公民党的代表就是三口代表啊，他然后他今天在那个就是 NHK 的访问里面，他也讲了、哦，他讲了就是说，呃，就是这个东京奥运啊，如果是没有就是。才有采取没有观众这样的一个状况呢，它其实是可以接受的哦。那当这个执政的这个两个政党啊，就是自民党跟公民党都已经的他们的代表跟他们的党首都已经在提了这件事情了，那这也代表的东京奥运呢，其实接下来的演变方式我们已经可以非常清楚。也就是说，东京奥运它会举办。他举办的话，当然就是所有的竞技还是会做，因为毕竟呢，现在各个就是各家各个国家的那个选手呢，都已经陆续的进驻到东京这边来了。那所以呢，这个比赛一定会办，所以转播也一定会做。那如果转播做的话，对 IOC 来讲就不会有太大的一个问题。那但是呢，在整个日本政府里面，他必须要安抚民心。那民心里面，对于因为现在呢，大家也都知道，这已经连续十天来呢，就是日本的那个呃、哦，整个感染人数呢，就是确诊人数一直在持续的往上爬哦。那现在目前的话，大家比较。担心的，就是 Delta 的这个病毒啊啊！现在目前已经推算出来，大概所有的确诊人数里面，大概有三成呢是含有就是因为是 Delta 病毒的确诊案例哦。那在这几个一个因素的交叉之下呢，使得日本即使是想要放观众进来的可能性都变得越来越少。那当然了，这当中也就是刚刚有那个 Dennis 有提到的，那这个疫苗的注射该怎么办呢？那疫苗注射呢？大家目前的话，其实是呃，其实日本他们开始就呈现了一个疫苗注射开始那个波段开始变趋缓的一个现象。为什么趋缓呢？这当中我们在昨天的节目里面也跟大家提过了，就是很多的年轻人呢，他们其实是不愿意接种。那不愿意接种的原因是什么呢？其实都是因为一些网络的一些消息所带动哦。那当然这些消息，当然我们都知道那是 b a k news。但是 fake news 对于年轻人来讲，他们的辨别度或者是他们真正的关心度并没有那么高，而导致于呢，就是说让他们在这个当中呢，就有很多的不一样的一个取舍。那他们就觉得说，哎呀，没关系，反正呢，我年轻，我我即便我就是确诊的话，我好像也不会变得重症。那当然了，当然我们都知道这些想法这些都是不对的哈。那因为这样不对的状况呢，但是问题是，这使得日本呢，他们现在面临的就是说。要突破，要达到所谓的集体免疫的话，至少要达到全体民众的 60% 才能够达到集体免疫，至少。但是呢，到目前为止，其实这个进度是已经有点趋缓。那在这趋缓的状况之下，这个年轻人的这些想法对，对呃，现在日本的日本政府呢，他们现在也最近非常头痛。所以呢，在前天的时候呢，呃，那个河野太郎，河野太郎也就是日本的呃疫苗疫情大臣哦，他特特地跑去找那个基本兴业。那基本兴业当然大家都知道，是日本非常重要的，就是包括。呃，搞笑艺人呐、啊，然后他他上面的签约的艺人大概有超过四千人了、哦，然后他这特,特别到基本心业呢，去让他们去注射疫苗，然后希望这一些艺人们能够带动年轻人的接种。那我不晓得说，在美国这一边的话，年轻的接种现在目前状况怎么样？因为刚刚有听到那个 Dennis 在讲，就是说现在街上已经没有人要戴口罩，可是你这没街上没有人戴口罩，到底有人是接种过，有人是不是接种过？这到底怎么分啊？
1: 没有办法分啊，所以在美国确实是年轻年轻的美国美国人，在年年轻的族群比例的呃，就是说接种的比例还是相对是比较低的。如果呃根据这个一些数据来看的话，看起来不到百分之四十的年轻人是已经接种过疫苗。了。那疫疫苗的接种的意愿看起来也不高。现在美国政府呃这边比较期待的是说，因为现在暑假，所以比较期待的是看看是不是能够透过大学或者是学校各级的学校做一个所谓的强制性的要求，也就是说，希望美国的学生大学生在回到校园的时候，必须要接种了疫苗，要有疫苗注射的证明才能够回到校园里面做实体的上课。我知道有一些在加州的学校，台湾的留学生可能也都收到了这些讯讯息，他的学校。他的这个呃要要来留学的学校，可能都告诉他们说要接种了这个疫苗才能够入学哦。之前我们也有呃也有一些媒体在报道说，是不是造成蛮多的不便？因为我们知道接种一剂两剂要完成两剂的接种，可能前后要有三四个礼拜的时间。那是不是学台湾的留学生或者世界各国到美国来念书的学生，就必须提早来到美国？那确实这这个部分呢是呃是有是有一些可能有一点点的不便，但是大学提出这样的。要求现在变成了美国政府或者是美国各地政府一点点小小的期望，就是说期望可以透过这样的方式来让年轻人愿意去注射。但是呢，这个要求也不是说每个大学都会配合，然后也不是每个州都愿意有这样的法规哦。很多的州还是站在比较偏共和党的这个州呢，可能还是站在疫苗不应该强制强制要求接种一个原则来来行事。所以呃，美国年轻世代真的他的接种率是比较。我稍微补充一下。九欧，你刚刚讲到那个东京奥运，今天有一个消息，在美国的媒体有讲到东京奥运的相关消息，是关于说，呃，女性的这个运动员今天被被日本奥运会说允许说可以带他们的婴儿，就是如果还在母呃喂母乳的妈妈们，妈妈运动员可以带他们的婴儿到日本啊、呃、参加奥运，然后跟他们住在一起，因为这是在很多的女女女性运动员一直在关注的话题，因为他们跟这个呃。还在襁褓中的婴儿，尤其是喂母乳的孩子，分开其实对于呃小小朋友跟妈妈都是很大的痛苦，也会影响到运动员的表现。看起来呢，日本奥运、奥运会还有国际奥会是从善如流，想想到了办法，所以在星期三，日本星期三的时间有做出一个公开的。这个宣誓，这个大概是东京奥运会当中，东京奥运里面呢稍微少数比较温馨的一个话题吧。<笑>否则大家都很担心这个疫情，疫情哦，所以我觉得这还挺重要的。
0: 对啊，没错、啊，<对>是啊，因为呃，就是东京，尤其是东京奥委会哦，这个、在。过去的话一直在被呃批评为就是说这个男女不平等啊，然后尤其是整个是以男性为主的一个社会。那过去的话，这个包括在森西朗当这个东京奥委会的那个组织委员会的委那个会长的时候啊，他甚至还讲了就是说这个不要让女生来这边开会为什么不让女生来开会？因为觉得女生的话太多，那这个事情呢都没办法做决策。所以说这一次做这个方式的话，其实在某个角度也还包含他的一个政治意味在，也就是。说他们在宣誓的是，呃，今天那个整个东京奥委会的话，他们其实对于女性是变得更一个开放跟平权的一个做法哦。<Okay. S 1> 那在这个是对
1: ，其实你说，对我说，其实我突然想到了，其实亚洲国家，包括日本啊、台湾啊，还有韩国。我们传统来说都是可能没有那么那么的保障女性的权益，但是这几年好像在性别平权上，大家都做的这几个国亚洲国家都做的比较多一点。有趣的是，这个九，你还记得我们昨天还在讲说菲律宾有一个突发奇想的这个女性广播员的军队吗？对<笑>对，海上天使，那很可爱。然后有一些性别平权在菲律宾的一些争议，我就突然想到前几年日本有一个内阁大臣，那我忘记是谁，是一个男性的内阁大。臣。能申请育婴假，这个肯定要要查一下。小泉次郎，哎，欸、对对对，这个好像当时也引起了蛮大的一个讨论，因为男性的隔员然后申请育婴假。<是>嗯完全合法，但是好像完以前没有人这么做，但是现在的新的世代呢，就像我们刚刚说的，我觉得新的世代的，包括了日本、韩国、像台湾这些新的呃世代的民主国家里面的政治人物，好像开始以身作则的，愿意去尝试一些新的事情，尤其在性别平权上面，我觉得是蛮好的一个发展。那今天我们在奥运呃东京奥运会看到的这个宣宣告，就像你说的，这个可能也有某种程度的政治的向。象征意义其实其实蛮好的，就是性别平权是真的是蛮重要的议题，<錯>尤其对于我们这种传统的文化来说
0: ，是啊，没错。刚刚那个 Dennis 所提的，他是小泉呃，就是近次郎哦。那小泉近次郎呢，其实就是呃小泉纯一郎首相的一个二公子。那他的大公子，大家如果常看日剧的话，因为认识叫、就是、小泉孝太郎哦。那然后他们两个人呢，其实算是。呃，应该小泉进次郎呢，他本身在对于这个日本政坛来说，一直被认为是明日之星。可是呢，在某个角度里面，他目前在呃政党的一个，就是在自民党党内的话，他的位置是有一点比较摇动。不过在谈到的就是呃妇女平权，呃跟这个就是性别平权这件事情当中，那刚好我等于说也在要有点脱稿演出，为什么呢？要跟大家呼吁一下，大家应该要关注一件事情，就是说日本它现在有一个同样的一个状况，也就是说，因为在新冠。疫情之后啊，有很他们发现一件事情，有很多的，包括高中女生跟那个，就是他们呢，因为家庭一些贫困的一个因素在内哦、喔，所以呢，他们甚至呢，包括卫生棉，他们都没有办法，没有办法购买。那现在使得呢，就是说有很多的地方政府呢，他们现在呢，就变成是在呃女性厕所里面会摆一些免费的卫生棉在里头。那这些这个问题其实是非常严重哦、喔。那但是呢，大家可以理解，就是说在新冠疫情，我们也刚刚有提。提到了，不管是说呃，这个整个经济是开始复苏的一个状况里头呢，其实在这个整个生活底层的这一群人里面，还是有很多他们可能连他们最基本的这些生活条件都没有办法达到。那所以呢，大家应该好多多关注这样的一个事情。那在这之后的<是>对，那在这之后呢，其实我们要谈到的一件事情就是呃，那个三菱电机。那三菱电机这那个。出了什么事情呢？这个是有点扯，怎么样扯法呢？因为三菱电机哦，大概在三十五年前，它就开始做了一件事情，也就是说，三菱电机就做什么？他们最大的客户呢是日本全国的这一些呃电车、列车的这样的一个客户。那这些客户里头啊，他们在做就是那个电车的上面的空调、空调，然后还有就是电车那个车门的那个开门的那个空气压缩机，结果。因为他们要固定要去检，呃，等于说要每年都要去检测，就是说这些到底符不符合、不符呃符合规定。那在他们检测的时候，就是这个当中就之前呢，三十五年前就开始有人在作假，作假、作假资料，那甚至呢把这假资料做成套到一个就是完全错误，它能够导到一个呃就是符合合规的一个呃标章的一个就是一个城市里头，然后。用这样的一个方式做了三十五年哦、喔，那做了三十五年，一直到呃最近的话，呃在这一次的股东会之前呢，呃就是他们在内部就检讨，然后发现呢有这样的一个问题，那作假了三十五年，那这个因为这个作假这个讯息会有什么样的问题哦、喔？这是其实蛮危险，为什么蛮危险的？因为这个不管是空气压缩机也好，或者是这些冷呃冷房设备也好，那个万一如果这个数字有问题的话。那其实呢，很容易造成这些机械的一个呃，等于说起火，那也会造成这个整个电车上的一个事故哦。那所以呢，就后来呢，他们就在呃股东会之前，他们把这事情，因为内部已经调查出来这事情了，所以呢，他们就把这事情呢跟那个就是他们的那个经济呃经产省呢去做汇报。那经产省就跟他们讲一句一件事情，就是说你们最好把这事情公开，这不要再隐瞒了。那所以呢，他们在这一次的股东会里面就把这事情把它公告出来哦。那这当中其实我要跟 Dennis 来讨论这件事情，有一个非常重要的一点，因为在过去哦，美国曾经写过美，也曾经有个美国人写过一本书哦，叫做《日本第一》。那《日本第一》里面其实就一直在称赞所谓的 m a d in Japan 这样的一个概念。那在 m a d in Japan 的这样的概念里头啊，那其实最大的一个重点就在于就是认为日本的这个职人工艺其实是非常的强，也非常的好。但是呢，从呃就是三菱电机这样的一个事情里面，三菱电机在呃金铲省里面有一个小绰号，那个小绰号叫做一个是 Trouble Maker。为什么呢？他们是呃一直就有一些大大小小的一些等于说有一些错的事情呢，他们就自己会掩盖掉、会收掉这样子。那为什么他们有这样一个状况？因为这个跟日本人有一个。不太好意思承认自己错误的这样的习惯，其实是有关系的。那也就是因为这样的关系，他们宁可先去在我能够粉饰太平的时候，我先粉饰太平。那真的是呃，纸包不住火的时候，才把事情爆出来。那在这个当中的话，我不晓得说现在美国是怎么样去。因为过去的话，日本人曾经在美国也真是叱咤风云呐、啊。那然后现在的美国人是怎么样看日本企业的？是这个
1: 话题很有趣，三菱呃 Mitsubishi 算是比较特别的，我我觉得算是比较特别的一个案例跟特别的品牌形象。如果我们看刚九九，就就你今天报的呃呃讲出来这个新闻，事实上是最近的新闻，但是其实在二零一二年的时候，同样也是三菱电机它出现了一些状况，它是在汽汽车上面哦出现的状况是说，它在德国被德国的这个呃政府呢去去调查，调查它在汽车废气的排放上面呢，在排气管上。加装了一个外部的一个小的测，这个小的设备，然后去调整它的排气量，就是说德国当时的一些环保的检测的排气量，三菱做了一些小小小的手脚。当然，三菱他自己是呃强调说没有这件事情，可是最后的结果呢是三菱自己说，我我愿意赔两千五百万欧元去把这样的 case 解解决掉，承认就是说可能在他自己的声明是说，我们没有加装这样的小小的动这样的小手脚，可是我们确实在。在这个整个车子的排气的结构设计上面有瑕疵，然后付了2500万欧元了事。所以我觉得三菱汽车或者这个企企业呢，真的某种程度反映出来，九欧所说的，有一些日本企业因为想要追求追求追求完美，可是有的时候事情总是不可能永远是完美的。为了要表现它的这个优势，表现它的形象跟完美呢，它就必须要。被迫的去想说，我们怎么样来掩盖我们可能有一些疏失，而不是把它揭露出来。那日本这样的状况，其实前几年在美国，我相信九欧也很应该印象深刻，或者在美国的朋友也是。如果记得的话，其实之前在 Toyota 也有想一些发生过一些瑕疵，甚至曾经重击过日本的呃日本 Toyota 汽车在美国的销售量。我忘记当时是因为安全带还是什么问题，一开始也是不不愿意承认错误，后来才在 Toyota 社长决定说大就是大规模的道歉，完完全的就是。呃，用道歉、承认错误来扭转 Toyota 的形象。我记得，如果没有记错的话，应该在二零二零一零年左右的时候 ，Toyota 的汽车的形象是大幅的衰锐衰退。可是。因为重新诚实地面对，然后重新把这个顾客的信心找回来，你可以看到， t o o y t a 汽车跟三菱汽车，它在三呃， t o o y t a 跟三菱这两个公司哦，在面对问题上面的处理方式，就影响了美国美国对于这两家公司或者对日本企业的形象有很大的差别。到目前为止，三菱公司、米其林公司在日本在美国的形象还是没有呃非常的理想哦。它在美国的销售量啊，还有整个的整个表现都不是很好。那在 Toyota 的部分呢，是完全的已经复苏，甚至又重新站回到这个销售龙头。然后美国民众的品牌信任度，它也是在名列前茅。所以我觉得日本的文化确实它是一个呃。这个嗯，可能影响日影响他的企业怎么样来表现他自己，但是怎么样来调整？我觉得这又是经营者的问题，也不见得全部的企业都不会改变。但是如果不改变的话，你就会看到整个品牌形象真的差距蛮大的
0: 。是啊，那个呃，刚刚。呃 ，Dennis 在提的这个 Toyota 的确，那确实他们的，我如果没记错，应该是安全带的问题哦。然后呢，就整个就是他们还是整个把 r e c o d e 整个把这个车子呢叫回来，然后重新的就是回收之后呢，然后继续把它重新的再呃安装新的一个东西上去这样子。那所以呢，我觉得说这个当中也非常有趣哦，因为过去大家都认为哦，因为有很多日本的媒体他们都在讲，就是说当日本进入了所谓的不转是平成年代也好，或者是另另何年代。也好，他们就失去了所谓的昭和精神哦。但是呢，从嗯从这个三菱这件事情里面。很妙的一点，他那个刚好也就是在衔接昭和跟平成之间哦，也就是说，在整个日本的一个泡沫经济崩坏之后啊，那造成的就是整个日本人他们不仅是呃信心不见了、哦，那他们说所坚持的这所谓的那个职人工艺到底还会存多少？那有时候呢也可能是必须要去仔细的去观察。那我们今天在聊的这几个那个新闻里面，我不晓得说 ，Dennis， 你还有哪些要补充？刚刚那个女性的这个议题里面，你好像。特别的有感
1: 触，我我我我很有感触。我觉得女这个女性评权很重要。我其实前几年在教就是看到那个你刚刚讲的那个小泉还是小泉进次郎，小泉进小泉进次郎。次郎哦、我当时在上课的时候教教亚洲政治的时候，还特别教他的 case。我为什么特别有感触呢？是因为我自己的太太在生产的时候，我们在美国都没有，就是也也没有。所谓的这个男性可以有产假，我至少在德州当时没有。可是我们这个生产的过程因为比较崎岖一点，所以我当时就会觉得说，哇，如果有产假，如果我敢产敢请产假，或者我有这个福利的话，有多好。所以我一直对于呃男女平权的这个话题，我会有点关注。不只是帮助女性有这个平权，我觉得男性在整个社会上面，可能他的扮演的角色也是值得大家一起来思考。有的时候男男性。好像是。呃，某种程度上是被,被迫要,要扮演什么样的角色？如果大家从认真的认真来想一想，所谓的男女平权是真的是呃真正的平等，可能可能可能不只是呃保障男性或者特别保障女性，我觉得双方双方都需要有某种程度的保障。我我大概是觉得，就说特别有感的原因是这样，就是我们真的要善待身边所有的人啦，<笑>真的是善待所有的人，尤其当你遇到状况的时候，我。突然想到，今天其实有一个小新闻，但对台湾来说也不算小新闻，因为是我们非洲唯一的邦交国。结果你记得我们有稍微点点到，<是>我们在非洲的唯一的邦交国，现在中文我不知道怎么翻，是不是叫做史史瓦济兰还是史史威士兰呢、喔？其实，在史威士兰，我们的唯一邦交国，它的这个国家是君主的专制制度，是有国王的。如果大家对史瓦济兰的关注，嗯。对大家有关注的话，就记得说他们呃，斯瓦希兰国王来做来台来台湾访问，或者是我们的元首总统到到司法希兰访问的时候，就是司法希兰国王会带着他的嫔妃，他总共目前是有十五位，他会带着他的嫔妃一起来这个一起来台湾，或者是一起来带好几个妃子一起来台湾，或者是一起接见我们的中华民国的元首、哦。事实上，司法希兰它是一个君主专制国家，但是呢，这两天遇到的状况了，什么状况呢？这个国家现在有越来越多的年轻士，还会越来越越多越来越多的人人民呢，希望要民主，希望不要再采取君主的专制，所以有这个超过十个城市在索马里南境内爆发比较大规模的这个示威游行。新闻现在报道是，说实话，竟然有采取一些比较强制的镇压的手段。那有一些媒体是说，这个国王可能已经到其他的国家避难；有一些媒体说，没有国王还是留在境内掌掌控这个局势哦。我觉得这个部分可能后续我们才可以再观察，毕竟这是唯一台湾的在在非洲的邦交国，会不会因为政权的转移、政权生变？导致我们台湾的邦交也生变，我觉得这个是虽然是呃可能很少人关注到，可是我们还是跟大家提呃稍微谈一下，或会或许或许我们会有机会讲的更多一些
0: 。是呃，我们刚刚用讲斯瓦季兰这个名字，后来我刚刚查了一下，他现在正确的名称叫做斯瓦蒂尼。那然后，斯瓦蒂尼对对对，他现在叫斯瓦蒂尼。然后斯瓦蒂尼呢，他现在拥有的人口数是130万。那这个斯瓦蒂尼的这个现在目前的国王呢，叫做恩斯瓦蒂三世。那是在1986年的时候登基，那时候才18岁。那然后呢，他出手阔绰啊，但是问题是，他这这个就是日本啊，不不是日本，那个斯瓦蒂尼的这个国民生活水平啊，基本上都是在贫穷线以下。哦。那所以呢，这次的暴动最主要也是因为呃，就是。包括他们的整个对于生活啊，还有包括国防本身的这个整个的态度啊，可能是有一些不满，所以会造成这样的一个状况。那这个我们的确是可以持续的再观察下去的。
1: 确
0: 实 ，OK， 好，那呃，我们今天的那个国际新闻 DJ talk 我们就讲到这一边，那这也是我们这个星期最后一天跟大家在就是来聊国际新闻啊、哦。那下个星期二我们一样同个时间十一点四十五分会再跟大家一起来聊国际新闻 DJ talk。那非常谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。谢谢大家晚
1: 安，拜拜。